0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. Heute reden wir mal über Geld. Durch die Einführung rudimentärer Prozesse 20% Einsparung möglich. Das habe ich aus eigener Erfahrung gelernt, das habe ich bei vielen anderen Menschen genauso gesehen. Hört sich irre an, ist aber so. Erfolg ist einfach, man muss halt nur wirklich wollen. Spice muss fließen, so heißt das schon auch in, der, in dem Future Epos Dune. Und so ist es auch für wirtschaftliche Unternehmen auch. Spice muss fließen, Umsatz muss da sein. Umsatz muss gemacht werden und noch viel wichtiger, Gewinne müssen gemacht werden. Der Umsatz alleine reicht nicht. Ist zwar schön und hört sich toll an, aber es müssen Gewinne gemacht werden. Das will zum Beispiel auch das Finanzamt. Das Finanzamt akzeptiert nur GmbHs, die wirklich Gewinn machen. Warum? Weil das Finanzamt auch davon profitiert. Das heißt, jedes Unternehmen, das keine Gewinne macht, ist aus Sicht des Finanzamtes schon mal nicht so ideal. Und obwohl das so ist, wird nicht so gerne darüber gesprochen in Deutschland, weil hier man denkt, dass es vielleicht unanständig ist, Gewinne zu machen oder dass da irgendwas Stinkendes anhaftet, Geld stinkt und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall ein nicht so gerne genommenes Thema in Deutschland. Auf der anderen Seite wünscht sich jeder, Geld zu haben, viel Geld zu haben. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Lottospieler, die jedes Wochenende oder vielleicht jede Woche Einsatz bringen. 20 Euro, 10 Euro, 50 Euro und darauf hoffen, dass sie gelost, zugelost werden und das große den großen Gewinn machen, die große Millionen einheimsen Ist Geld jetzt was Unanständiges und was Unhygienisches? Irgendwie gibt es hier ein Disconnect. Auf der einen Seite wollen wir sehr, sehr viel Geld auf einmal haben. Auf der anderen Seite wollen wir uns nicht dafür einsetzen, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hinsichtlich unseres Geldes in Angriff zu nehmen, hinsichtlich unseres Gewinnes Hinzunehmen. Lottomillionäre im Übrigen verlieren meistens das gewonnene Geld innerhalb der ersten 24 Monate. Warum ist das so? Weil sie in der gleichen Denkweise verharren, wie sie vor, die sie vorher schon hatten, nämlich aus dem Mangel heraus. Und plötzlich ist etwas da, das kann ich ausgeben. Plötzlich habe ich sehr viel Geld, plötzlich schaffe ich mir alles an und es zerrinnt mir zwischen den Fingern, weil ich nicht drüber nachdenke, wie kann ich das, was ich jetzt gewonnen habe, erstens konservativ zum Beispiel anlegen und mir daraus einen langfristigen Erfolg holen. Wie könnte ich das, was ich hier erworben habe, was ich quasi glücklich erspielt habe, so konservieren, dass jeden Tag ein klein bisschen mehr daraus wird, das alte Zinsspiel Und da gibt es sicherlich noch ganz andere Möglichkeiten, die viel besser sind als das Geld auf der Sparkasse oder auf der Volksbank oder sonst irgendwo liegen zu haben, wo es eben kaum Rendite bringt. Aber davon abgesehen, verdienen wir in unserem Berufsleben ja eben auch Geld und leider gehen einige Menschen zur Arbeit, nur um Geld zu verdienen und sie sparen dann vielleicht auf eine Wohnung oder einen Wagen oder ein Häuschen. Oder sehr viele auch auf die Rente, weil sie Angst davor haben, ein Leben im Alter in Armut verbringen zu müssen. Das ist natürlich ein sehr langwieriger und auch ein sehr schleppender Vorgang, der auch nicht ganz richtig gut von uns gesteuert werden kann. Scheinbar können wir die Einflüsse nicht beeinflussen, die Aspekte nicht beeinflussen, die uns mehr Geld bringen würden, eine Gehaltserhöhung ein Bonus oder so etwas. Ist das wirklich so? Ich bin ziemlich sicher, die meisten Leute trauen sich nicht zu fragen. Denn ich bin ebenfalls sicher, dass jeder Arbeitgeber, der zufrieden ist mit der Leistung, mit der Performance seines Teammitglieds immer bereit ist, mehr zu geben, wenn dann auch der Angestellte mehr bereit zu geben ist an Kreativität an Umsetzung des eigenen Talentes und vielleicht auch an Leistungsfähigkeit. Also wie gesagt, ein sehr langwieriger und sehr schleppender Vorgang, den wir scheinbar nicht richtig kontrollieren können. Und dann, doch, es gibt einige sehr erfolgreiche Menschen, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Und wenn man sich mal anguckt, was haben diese Menschen, die sehr erfolgreich sind, alle gemeinsam, sie haben zum Anfang ihrer Karriere sehr, sehr hart an ihrem erfolg gearbeitet und sind sich nicht zu schade gewesen sich fehler einzugestehen und aus diesen fehlern zu lernen und dieses learning können wir ebenfalls machen jeden tag in kleinen verdaubaren steps das ist ein prozess ein ständiger prozess der verbesserung da haben wir es wieder continuous improvement gemeinen überschätzen wir, was in einem Jahr möglich wäre und wir überschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Beispiel, wenn ich jeden Tag einen kleinen Schritt mache, sagen wir mal so 10 Meter gehe, dann habe ich am Ende des Jahres 3650 Meter weit bin ich gekommen. Das klingt jetzt nicht wirklich viel, das könnte ich in einem Dauerlauf, komplett untrainiert, wahrscheinlich in einer halben Stunde schaffen. Easy. Keine Herausforderung, denken wir. Also kann ich mir dieses Resultat auch jeden Tag holen oder könnte mir ihn holen. Und mit dieser Gewissheit, dass das möglich wäre, lasse ich es gleich ganz. Und das ist genau der Trugschluss. Anstelle diese zehn Schritte zu geben in über, im übertragenen Sinne und ein kleines Learning aus jedem Tag zu nehmen. Tagebuch zu schreiben, sich zu überlegen, was ist heute gut gelaufen, was ist heute schlecht gelaufen, was kann ich daraus lernen für mich? Daraus hätte ich 3.650 Erkenntnisse am Ende des Jahres, wenn ich das dann tun würde. Entschuldigung, 365 natürlich, wenn ich nur fünfmal Erfolge aufschreibe, wenn ich fünf Erkenntnisse pro Tag hätte, dann würde die Rechnung eben mit den 3.650 aufgehen. Wie auch immer, entweder tue ich das und bin überzeugt davon, was kleine Schritte mich weiterbringen, der Continuous Improvement Prozess wirklich auch in diesem Bereich funktioniert oder ich tue es nicht. Im einen Fall habe ich halt 365 neue Erkenntnisse, im anderen Fall habe ich gar nichts. Und dann unterschätzen wir, was in 10 Jahren möglich ist. Nehmen wir das Beispiel mit den 10 Metern. Wenn ich 10 Meter jeden Tag gehe, dann habe ich am Ende von 10 Jahren immerhin eine Strecke von fast 37 Kilometern. 37 Kilometer kann ich sagen, kann ich aus dem Stand untrainiert nicht laufen. Das heißt, hierzu müsste ich mich vorbereiten, hierzu müsste ich Zeit investieren. Und jetzt fangen wir wieder an zu vergleichen in unserem Gehirn. Alles klar, 37 Kilometer laufen, dazu bräuchte ich vielleicht als völlig untrainierter ein halbes Jahr, Vierteljahr, vier Monate, fünf Monate Vorbereitungszeit und dann könnte ich das auch. Super. Und dann wege ich ab. Will ich diese fünf Monate jetzt bringen oder nicht? Und dann sage ich, oder die allermeisten sagen dann leider, nö, will ich nicht. Und ich bleibe bei dem, wo ich bin, auf dem Status Quo. Status Quo, beziehungsweise auf dem Stand zu bleiben, an dem man ist, ist leider immer eine negative Veränderung, weil draußen dreht sich alles viel, viel schneller, beginnt sich zu beschleunigen. Wenn ich stehen bleibe und nichts tue, werde ich langfristig nicht bestehen können. Oder aber... Ich hätte jeden Tag diese 10 Schritte, wäre jeden Tag diese 10 Schritte gegangen. Am Ende der zehn Jahre würde ich zurückblicken und eine Entfernung, eine Strecke von 37 Kilometern sehen. Das kann man gar nicht sehen, meiner Meinung nach. Ich weiß es nicht genau, ganz ehrlich. Aber was ist das für eine Strecke, 37 Kilometer? Und dabei habe ich jeden Tag nur eine kleine Anstrengung in Kauf genommen dafür. Viele Unternehmen haben keine Prozesse. Neun von zehn hört man immer wieder oder nur sehr rudimentäre und das bedeutet, dass sie auch niemals wirklich Gewinn aufbauen können. Erstaunlicherweise haben diese Unternehmer meist ein Problem mit den Finanzen. Dieser Prozess ist es auch, der bei den meisten nicht richtig funktioniert und das ist ein Symptom. Die wahre Ursache liegt darin, dass sie sich nicht mit ihrer Basis, ihrer Struktur beschäftigen wollen weil es viel besser scheint, jeden Tag Feuer zu löschen. Das fühlt sich gut an. Das befriedigt einen und am Ende des Tages hat man ja auch etwas geschafft. Und das ist ja was Tolles. Ich nehme was mit aus dem Tag. Ach, da habe ich wieder dem Kunden geholfen. Ach, da bin ich wieder eingesprungen, und konnte diesen Konflikt beseitigen und ach, jetzt fühle ich mich richtig, richtig gut, weil wir hatten heute eine krasse Auseinandersetzung im Team und ich konnte die Lösung herbeibringen. Feuer löschen. Das wollen die meisten anstelle oder, meinetwegen, löscht weiterhin Feuer, aber geht zusätzlich diese zehn Schritte, von denen ich geredet habe, und zieht eine Erkenntnis aus dem Feuerlöschen. Warum musste ich denn überhaupt das Feuer löschen? Wie könnte ich verhindern, dass dieses Feuer morgen erneut entsteht? Was wäre die korrekte Prävention, damit wir nicht wieder in solch eine Situation geraten? Und die Antwort ist immer Prozesse. Prozesse verbessern oder gar Prozesse einführen. Hier fehlt ein Stück Prozess, deswegen hatten wir das Feuer. Unangenehm. Deswegen meine klare Empfehlung, jeden Tag ein kleines bisschen weitergehen. Wenn ich mich nicht ernsthaft hinsetze und mir im Detail überlege, womit ich eigentlich mein Geld verdiene und was möglich wäre, wenn ich dieses tägliche Feuer nicht zu löschen hätte, ja, dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, ob ich am Ende des Jahres Spice habe, Umsatz gemacht habe oder Gewinne gemacht habe. Wenn ich jeden Tag ein kleines bisschen an diesem Fundament arbeite, sagen wir, ich setze so an die 15 Steine pro Tag, dann sind das nach 10 Jahren knapp 55.000 Steine. Das ist aus meiner Sicht schon ganz ordentliches Haus, ohne das nachgerechnet zu haben. Aber noch entscheidender ist, auf dem Weg, Gewinne jede Menge Erkenntnisse. Ich ergewinne jede Menge Zeit, weil ich ja mindestens jede Woche im übertragenen Sinne einen Prozess definiert habe und eingeführt habe und dafür sorge, dass die Organisation dafür lebt. So kann ich langfristig etwas aufbauen. Auf einem Fundament, das robust ist und das aus einer feinen Struktur, aus einer feinen Struktur, aus Prozessen besteht. Aus eigener Erfahrung weiß ich das. Und ich habe es auch schon zigmal gesehen und angewandt dass durch konkretes Hinschauen und konsequentes Abstellen von Fehlern, die die Organisation erzeugt, 20 Kosten einzusparen sind. Jetzt rechnen wir nochmal. Wenn man von einem Jahresumsatz von einer Million Euro ausgeht und vorher keinen Gewinn gemacht hat, dann wären bezogen auf die Kosten dies ein Resultat von 200.000 Euro. Ist das nicht sehr viel Geld? Wenn ich das also das erste Jahr oder in das erste Jahr so investieren würde, dass ich jeden Tag oder jede Woche einen Prozess anführe und diesen immer wieder verbessere und dies beziehe auf die Einsparung, dann wäre nach zehn Jahren, ohne dass ich weiteres tue, zwei Millionen Euro Gewinn zusammengekommen. Natürlich vor Steuern dann kommt das Finanzamt und nimmt natürlich auch noch einiges davon. Ist das denn nicht hervorragend eingesetzte Zeit oder hervorragend eingesetztes Geld, um zu expandieren? Die Einführung rudimentärer Prozesse, die Einführung von einem anderen Vorgehen, als ständig Feuer zu löschen, als ständig im Stress zu leben, bringt diesen enormen Vorteil. Okay. Ehrlicherweise muss man natürlich sagen, hier gibt es auch andere Einflussfaktoren, die darauf einen großen Einfluss haben, ob ich die 2 Millionen nach 10 Jahren wirklich realisiere. Wir wollen investieren, wir wollen neue Produkte erschaffen und vielleicht ist auch mal das private Auto dran oder so etwas. Aber dennoch, theoretisch ist das so denkbar und auf jeden Fall bedeutet es ein Jahr lang, Intensiv zu investieren in die Prozesse. Keinen Sprint zu machen, sondern einen leichten Dauerlauf zu laufen. Jeden Tag ein paar Meter zu gehen im übertragenen Sinne. Jeden Tag sich mit den Prozessen beschäftigen, die dort sind. Und eine Struktur schaffen, ein Fundament schaffen, auf dem ich Prozesse aufbauen kann, auf dem meine Organisation sich verlassen kann. Besser als jeden Tag erneut und erneut Feuer zu löschen, weil das unheimlich ermüdend ist. Kommt dir hiervon etwas bekannt vor, dann ruf mich einfach an und, oder kontaktiere mich. Vielleicht ist da das eine oder andere dabei, über das wir diskutieren wollen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.